0: O seu podcast jurídico. Olá meus amigos entusiastas da inteligência jurídica, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Hoje nós vamos falar sobre compliance criminal com uma especialista no tema que tem experiência prática e para isso meus amigos fiquem aqui porque esse episódio, assim como os outros, vai ser sensacional. Bom, antes de começar eu quero fazer um agradecimento a você que está sempre aqui ouvindo o Juriscast, nos acompanhando, muito obrigado. Quero agradecer também ao curso de Direito da Univille, que faz questão de apoiar todas as discussões jurídicas que acontecem aqui no Juriscast e no Debate Legal, ao vivo, toda quarta às 17 horas. Muito obrigado para o curso de Direito da Univille por incentivar discussões jurídicas de tanta qualidade, tudo bem? Por fim, quero pedir que se você estiver gostando, quiser saber mais sobre o tema, quiser sugerir algum tema, por favor, faz aí um comentário onde quer que você esteja ouvindo esse podcast. E se você, além de ouvir, você quer conhecer os nossos rostinhos, saiba que estamos no YouTube. Sim, estamos no YouTube, você pode conhecer o meu rostinho e o rostinho da nossa... Convidada, doutora Bruna Degani, que vai falar conosco sobre compliance criminal, e para isso vamos apresentá-la, né? Seja bem-vinda, ela que é advogada graduada pelo SESUSC, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pelo IBMEC, especialista em gestão de departamentos jurídicos pelo INSPER. Também é presidente da Comissão de Advocacia Corporativa da OAB de Santa Catarina, gerente jurídica e DPO, Data Protection Officer, é, na área de tecnologia e grande entusiasta da Advocacia Corporativa, além, é claro, de embaixadora jurídica da ProJuris. Doutora Bruna Degani, então, vai falar sobre os desafios do compliance criminal. É, em nome da audiência, em meu nome, doutora Bruna, seja muito bem-vinda ao Juriscast. Aqui, obrigada mais uma vez pela
1: oportunidade. Quero agradecer a audiência por estar aqui conosco nos prestigiando e espero poder contribuir ao máximo com o conteúdo compartilhado aqui com vocês e vou estar à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada mais uma vez.
0: Legal. Vamos, vamos falar com uma DPO, gente. né? Vocês lembram lá atrás quando a gente começou a falar sobre LGPD, que a gente se perguntava, nossa, LGPD, será que vem mesmo? Será que vai vir? Será que a agência vai sair? Será que vão existir DPOs? Sim, eles existem. Temos uma aqui falando com a gente sobre compliance. Super legal. E eu gosto de começar os episódios do Juriscast com contexto para alinhamento. Né? A nossa audiência é jurídica, mas nem sempre eles entendem aprofundadamente do tema que a gente vai falar. Então, antes de entrar aí nos desafios do compliance criminal, gostaria de convidar você, doutora, a fazer um alinhamento sobre compliance, né? De maneira resumida, o que que é compliance e por que que a gente está falando nisso? E depois vamos entrar numa parte específica do compliance. O que, que é compliance? Você pode alinhar para
1: nossa audiência esse conceito? Combinar. Ah, no, o compliance nada mais é, é fazer foi um, um, um tema uh, que foi importado no âmbito internacional, mas ele aqui no Brasil ele surgiu em 2013 por conta da, do processo de lava-jato que teve no, no nosso país e com o surgimento do, da legislação da anticorrupção. E o termo compliance nada mais é do que fazer o certo, independente de ter ou não alguém vendo. E também é conhecido como integridade, fazer coisas íntegras, corretas, de forma ética, de acordo com a moral e bons costumes que a nossa sociedade sempre gera a expectativa nas pessoas.
0: Sensacional, sensacional. A gente falou muito, muito, muito sobre compliance. Aqui no, no Juriscast, inclusive, já tivemos alguns episódios sobre compliance ao longo do ciclo de vida dessa terminologia tão importante, em especial para empresas. A gente já fez alguns episódios esclarecendo e aprofundando o tema, então se você aí é um entusiasta do Compliance, está estudando o tema, quer saber mais sobre ele, tem outros episódios aqui do, do Juriscast falando sobre isso, tá? Mas vamos ao tema do episódio, meus amigos e doutora Bruna, hoje nós vamos falar sobre os desafios do, do, do compliance criminal e a minha pergunta agora que já estamos alinhados já estamos nivelados no nosso conhecimento já entendemos que estar em, é, em compliance né? estar alinhado aí com as melhores práticas é importante por que que agora a gente tem que falar de compliance criminal é algo Bastante específico ou muito comum, e, e do que se trata aqui? Para a gente começar a deixar a nossa audiência por dentro desse tema.
1: É, o compliance criminal ele nada mais é do que a consequência de não ter feito o um, um programa de integridade dentro das empresas ou a, as pessoas terem descumprido esse programa. E a consequência é as penalidades, as sanções que essa legislação da lei de anticorrupção ela deixou especificado para aquelas pessoas que não cumprirem eh, essa legislação ou não cumprirem os programas de integridade já implantados nessas empresas. Mas, Fachini, o eu como falei, a parte criminal é o, é o fim, é meio que a, a, o puxão de orelha, é a consequência mas eu sempre falo e bato na tecla de que o início do programa de compliance, quem primeiro numa empresa tem contato com esse programa, é a área trabalhista, é a área de recursos humanos, porque muitas das vezes esse programa de, de integridade, de compliance, ele vem na, no momento do onboarding da chegada desse novo colaborador na empresa. E quando esse novo colaborador ele chega, ele tem todo um kit admissional é, junto com o seu contrato de trabalho que o, o principal documento, o primeiro contato que esse colaborador ou qualquer parte envolvida nesse processo de contratação nas empresas ele tenha uma cláusula específica da cláusula das disposições de anticorrupção que, em resumo... É, são cláusulas que deixam explícito que as partes desse contrato, independente de ser contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, é, contrato de, de, de diretor executivo, por exemplo, é, tem essa cláusula para dizer que as partes envolvidas nesse instrumento contratual estão comprometidas a cumprir essa legislação que eu mencionei anteriormente e as regras padrões e procedimentos que essa empresa espera dele e que dê o conhecimento para essa pessoa sobre o mínimo que a, que a empresa espera dele, que é cumprir com o código de conduta, com as políticas, por exemplo, de fornecimento de brindes, é, políticas de, no caso de colaborador que pode contratar um fornecedor, de não fazer direcionamento de contratações e assim sucessivamente. Mas eu também digo que o programa de compliance é um organismo vivo. Ele não é um projeto com início, meio e fim. Ele é uma roda que está sempre em movimento no sentido de tem um início, o um meio, o um fim às vezes é o treinamento, começa de novo porque vem novas pessoas envolvidas nesse programa, treina elas novamente, atualiza os documentos e enquanto essa empresa estiver... Uh, cumprindo com a sua função social, esse programa ele, ele sempre será re revisitado pelas pessoas que são responsáveis por ele. Que No início, uh, chegou a, a ideia de que o compliance era uma vertical dentro dos, de dos departamentos jurídicos. Hoje, devido à criticidade, ao porte que essa, esse tema tem dentro das empresas, ela acabou se desmembrando dos departamentos jurídicos, indo para a área de governança, para as áreas de regulatórios, por conta da necessidade dessa área ficar como, como se fosse um guarda-chuva dentro das empresas. Não como fiscalizador, mas sim como um departamento que zela pela empresa, seja sua marca, seja, sua marca, seja seu negócio seja pelas pessoas, porque a consequência, como eu falei, é o tema do nosso encontro de hoje, que é a, a penalidade, a sanção, mas o principal é o vexame, o, a perda de credibilidade que essa empresa e esse colaborador, esse prestador de serviço pode ter, é, gerar para ele numa questão de perda de credibilidade no mercado.
0: Boa, boa, boa pergunta para você ver. Eu tinha uma opinião, um entendimento diferente, né? Ou no mínimo limitado. Você citou bons exemplos, né, da área trabalhista, da área de RH de empresas que já tem interação direta com preocupações e rotinas do compliance criminal. E na minha mente eu imaginei o quê? Poxa, por conta aí da, da lei anticorrupção, apenas empresas que lidam com licitações, que lidam com a relação entre entes públicos é que é, devem se preocupar com isso. E me parece que não. Você acha que a preocupação, o cuidado aí com, com compliance criminal é aplicável a todo tipo de empresa ou tem determinados tipos de setores, determinados de determinados tipos de empresas com determinadas características que precisam atentar mais a esse tipo de cuidado com relação ao compliance criminal.
1: Hoje, as empresas uh, de grande porte é, são as que mais dão atenção a essa área. Por que, que eu digo isso? Por conta do, da descentralização é, na questão de não conseguir garantir a cultura da empresa em todas as suas áreas devido ao crescimento que ela teve, que gera a necessidade de treinar as, a, os colaboradores, os prestadores de serviços, diretores, investidores, sempre quando há necessidade, ó, ocorre esse crescimento. Mas eu entendo que, independente do tamanho da empresa, independente do segmento, independente da, das áreas de negócio, não é só porque vende para governo que precisa ter esse programa implantado, mas principalmente é de pequeno que a gente consegue plantar essa cultura de fazer o certo e quando chega num porte maior, com mais de 500 colaboradores, esse momento já faz parte da cultura, já é um organismo vivo na rotina daquela empresa. Então, independente do tamanho, em resumo, e independente do segmento, é importante ter esse, esse programa é, sempre girando dentro da empresa.
0: Olha só, você, você iniciou aí a sua, a sua fala comentando né, os colaboradores, é, investidores, eu estava aqui justamente pensando sobre toda a empresa, além de colaboradores, né? ela pode ter investidores também, e com cada um desses grupos ela tem um tipo de relacionamento, né? mas no geral toda empresa também tem fornecedores, né? É, assim como colaboradores é quase inevitável uma empresa não ter nenhum tipo de fornecedor. Então a minha pergunta é: você já deu alguns bons exemplos com relação a como que a gente se protege, né? Ou como que a gente aplica boas práticas de compliance criminal na relação com os colaboradores? mas será que dá para a gente falar de alguns exemplos ou é, alinhar coisas importantes para outras relações como esta, por exemplo, com fornecedores, com investidores e até com algum outro tipo de relacionamento que eu não citei aqui, mas que você aí na sua prática, na sua experiência já vivenciou e entende que sejam importantes a gente citar aqui para a audiência?
1: É, um, um exemplo que eu compartilho aqui com a audiência, Fachin, é que, por exemplo... Ah, esse programa ele também fica envolvido numa área que é a área ambiental, socio, socioeconômica, socioambiental. E quando a gente fala de fornecedor, um exemplo que me, chamou, que me marcou muito a minha trajetória profissional de, de ver a importância de ter essa cláusula no, no contrato e treinar os fornecedores, os canais que estão ah, envol, ah, envolvendo se relacionando com as empresas foi no sentido do, de ser um representante, um representante técnico que ele simplesmente foi contratado para fazer a instalação do equipamento. E o que chamou a atenção do meu cliente, sabendo que, ele, que a gente tinha um programa de, de compliance já implantado, ele se sentiu à vontade de entrar em contato com o nosso canal de denúncia e informar que não não atendeu a expectativa dele e principalmente descumpriu o nosso programa o fato dele ter feito o descarte da caixa de papelão que estava transportando o equipamento de forma incorreta então o que deixou uh, deixou o meu cliente insatisfeito foi o fato dele ter feito, o, o representante ter feito o descarte de forma incorreta na rua, sem embalar, sem entregar para um, para um reciclado correto para o destino, para, um, para, aquele, para aquele papelão não gerar toda uma consequência ambiental naquela região. Então a gente precisou fazer uma ação de advertência verbal, fazer um treinamento, uma política de como esses representantes devem fazer a, a instalação e os descartes dos componentes que, são, é, que não são necessários para ficar no equipamento quando finalizada a instalação e, e ele mesmo não imaginou o quanto isso poderia de, gerar de transtorno naquela região porque aí a gente precisou contratar um profissional da área ambiental para explicar quanto tempo demora para um, um papelão é, se decompor né, no, no, no meio ambiente. Então foi importante para mim no sentido de ver que é mais uma nova área que, que o complice também fiscaliza, porque a, a gente já está acostumado que a, a reciclagem é importante para o nosso meio ambiente, mas as nossas ações diárias elas são mais importantes ainda. É isso aí
0: meus amigos, essa é a doutora Bruna Degani falando com a gente sobre os desafios do compliance criminal, sensacional, muito obrigado por estar aqui conosco doutora Bruna, muito obrigado também a você aí da audiência que tem nos acompanhado, é, deixe aqui o seu joinha no YouTube se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube. Deixe aí a sua avaliação das estrelinhas, se você estiver ouvindo em alguma plataforma que permite esse tipo de avaliação. E acima de tudo, faça seus comentários. Eu gosto de ler com muito carinho os comentários de vocês e é através deles que eu descubro se vocês estão gostando dos conteúdos, não estão gostando dos conteúdos e que outros conteúdos ou pessoas, né, ou referências, assim como a doutora Bruna, vocês gostariam de ver por aqui. Então, por favor, façam aí seus comentários que vai ser muito bom. É sentir aí, conseguir ler o entendimento e, e o, o gosto que vocês estão tendo pelo conteúdo que a gente produz aqui com tanto carinho para vocês, tá bom? Muito obrigado, então. Vamos adiante, doutora Bruna. outra pergunta importante, né? Tem vários advogados aqui na nossa audiência e, logicamente, a pergunta não pode calar. Você acredita que... É, é imprescindível uma assessoria jurídica para que empresas, para que nestes casos aplicáveis, a gente garanta tanto a aplicação né, quanto a recorrência da, da correta implementação de um programa de compliance, em específico com cuidados a respeito do, do compliance criminal? Você entende que é obrigatória essa relação com uma assessoria jurídica?
1: É importante... Mas eu confesso para vocês que essa área, infelizmente, ela não é exclusiva de advogados. Então, a concorrência é muito maior. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem aqui, Fachini, é que eu acho importante os nossos advogados não serem especialistas no assunto, mas conhecerem, terem domínio prático sobre e tornarem esse, essa área como um produto dentro dos seus escritórios, por aos poucos irem ah, modernizando a forma de atuação dentro das empresas para que esses, esses projetos aconteçam em menos tempo, porque como eu falei, é um organismo vivo, então a necessidade de, de implantar, às vezes chega para os escritórios de advocacia uma celeridade que eles não têm condições de implantar no tempo que o cliente espera. Mas quando a gente consegue entender esse programa é, de forma clara, estruturada, com fases, com plano de ação, tudo redondo, é mais fácil tanto para o escritório é, garantir o cumprimento desse prazo, como também para aquele profissional ele, ele passar segurança para o seu cliente e, e se tornar parte do, daquela empresa. Porque, como eu falei, a gente, um escritório de advocacia ele pode ser contratado para implantar. Depois, ele pode ser contratado para realizar os treinamentos dentro daquela empresa. Depois, ele ser responsável pelo canal de denúncia, receber as denúncias das, das pessoas que estão em, envolvidas naquela empresa. Então, a probabilidade dele ter essa empresa sempre como cliente para atender essa área de compliance que, as muitas das vezes, por não ter esses, esses escritórios de advocacia um projeto, com um produto tão é, redondo, tão estruturado, faz eles preferirem ter uma área de compliance interna, porque aí permite aquele profissional, a, a, permite aquela empresa ter esse profissional exclusivo, fiscalizando, vendo o dia a dia da empresa.
0: Legal, eu ia fazer uma... eu vou fazer a mesma pergunta, só para você confirmar ou complementar, vamos ver. Mas é que você já falou algumas coisas muito legais a respeito de uma pergunta que eu sempre gosto de fazer aqui no Juriscast, porque tem muita gente que vem ouvir o Juriscast para aprender mais sobre o um assunto, às vezes até para começar a trabalhar é, com este assunto. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta, como que ganha dinheiro com isso? Como que advogados ganham dinheiro com isso? Então, a assessoria jurídica, que foi o tema da minha pergunta, é, sem dúvida é um, né? Se, se o escritório, se o advogado tiver conhecimento para prestar assessoria jurídica na implantação de um programa de compliance, em especial é, que, que, que toque também a parte criminal do, do programa, perfeito, dá para ganhar dinheiro com isso. Como você falou, é difícil virar especialista, mas dá. Você citou outros dois exemplos né fazer treinamento, fazer alguma outra atividade relacionada ao plano e voltando então agora para minha pergunta original tem alguma outra forma de advogados que estão nos ouvindo aqui pensar poxa, estou aqui ouvindo um podcast de compliance criminal se eu quiser trabalhar com isso dá para ganhar dinheiro e o que é que eu tenho que fazer? Você tem alguma dica específica para dar para nossa audiência ou os temas que você já citou anteriormente são aí a base desse dessa atuação.
1: Então, Faquina, eu complementaria a minha fala anterior porque tem várias formas de precificar esse esse serviço, esse produto. Por que, que eu digo que tem várias formas? Porque dependendo do porte da empresa, é mais fácil para o advogado ele fazer um escopo de proposta mais enxuto. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, trabalha com as áreas principais ah, da empresa. Área comercial, trabalhista, produção fez, ah, estruturou redondo nessas áreas, depois avança para as outras que tem uma quantidade de colaboradores menores porque aí permite uma carga horária de treinamento, que seria o um segundo serviço menor, permitindo com que a empresa consiga ter um respiro no sentido de investimento para a implantação desse programa. Ah, Bruna, não gosta de trabalhar dessa forma, ou é tudo ou é nada, aí é trabalhar por fases. Entregou a fase 1, um, é, é, montar os documentos. Entregou a fase 2, que é a divulgação dos documentos, seja por e-mail, seja para a área de marketing para publicação no site, seja depois a próxima fase, os treinamentos. Beleza. Abro na, a área, a parte de, de canal de denúncia, que é o momento da fiscalização. É igual um ciclo de PDCA, que tem o começa o meio e o fim, o fim seria a área de canal, o canal de denúncia, no sentido de receber as ligações, os e-mails. Uh, a, se tu tá fazendo, se o teu escritório fez um programa de compliance redondo, é, não, a, a probabilidade de, de receber é, uma quantidade pequena de denúncias é grande. Então, tu consegue dar uma reduzida na, no, na precificação desse serviço. Mas o principal. É o advogado ele vender que ele é o parceiro daquela empresa e não simplesmente um prestador de serviço, porque muitas das vezes as empresas elas preferem terceirizar para os escritórios de advocacia não apenas pela especialização dele, e sim por não ter mão de obra, capital humano interno para operacionalizar, então os escritórios de advocacia, eles precisam entender que muitas das vezes eles vão ter que ir, entrar dentro da empresa, ter um, um olhar crítico, clínico de determinadas situações, para que tudo isso, vocês o, o advogado ele consiga dar vida para aquele documento. Quando eu falo aquele documento, é um código de conduta, é uma política de, 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 de disponibilização de brindes, por exemplo, para que não seja só um documento é, simples, que é fácil encontrar na internet, pode cumprir as fases do programa, mas a importância de ter esses documentos é que eu falo para vocês. Um exemplo foi, eu consegui uma ação trabalhista importante aqui da empresa podendo justificar que determinado colaborador ele descumpriu o código de conduta, porque por isso que, que a empresa tomou determinada ação. Então, se eu não tivesse tido o olhar clínico no momento da revisão daquele código de conduta, talvez eu não teria tido um êxito tão efetivo nessa nessa ação trabalhista. Então, a mensagem pequenina que eu queria deixar para os advogados é se sentir é, sentir que o escritório de advocacia dele Independente do programa Do serviço que ele está fazendo para a empresa Ele tem que ter o diferencial De ser parceiro E não só aquele que é, Fechou uma proposta de honorários Entregou o documento que precisava E finalizou a atividade
0: Maravilha tá aí, meus amigos. Se vocês não tinham ideia de quais produtos colocarem aí na prateleira do seu escritório, agora já tem umas dicas aí com a doutora Bruna, ó. Já deu o caminho das pedras, viu? É, bom, o tempo voa, minha amiga, aí, e, e eu tenho duas perguntas pra fazer. Uma que está na pauta e uma que não está, mas está no título. É se, se a doutora Bruna né, pudesse é, escolher ou elencar, os desafios do compliance criminal, ou alguns deles, ou até para ajudar mais a nossa audiência, os principais desafios. Considerando tudo isso que a gente falou, tem bastante coisa para fazer, bastante, bastantes cuidados a serem tomados, mas na sua visão de especialista e que já vive isto na sua realidade, né, quais são os desafios ou os principais desafios para quem está lidando ou vai lidar ou precisa lidar com compliance criminal?
1: Eu, vejo pra, eu digo para vocês que o principal é a mudança de cultura, é fazer com que o que está escrito aconteça sem a necessidade de revisitar no sentido de dizer para o Faquini, volta lá no código de conduta e dá uma olhada porque a atitude que tu está tomando acho que não está correta na, no capítulo tal. Tá. É nesse sentido de fazer com que a, todas as partes envolvidas no, no dia a dia daquela empresa, elas saibam da importância de cumprir aqueles documentos. E para isso tudo acontecer, é motivar as partes a fazer os treinamentos. Eu falo partes, tenta imaginar eu colocar sete diretores com uma agenda super restrita para fazer treinamento de compliance, fazer, ouvindo o advogado falando sobre a legislação. Eles acham perda de tempo no início, agora eles acham muito importante, porque eles conseguem estar sempre atualizados e hoje o, o, o alto escalão da empresa, quando eles vão para uma reunião que só tem investidor e estão atualizados sobre a importância de ter esse programa implantado na sua empresa, eles veem que então, um diferencial competitivo. Ou a, a, a mudança que eu, que eu fui muito agraciada com feedbacks super positivos aqui na empresa foi o colaborador indo para e o supermercado e a pessoa entregou o, o troco errado e ele falou uma das frases que estava no código, que é essa que eu sempre bato na tecla, é fazer o certo independente de estar ter gente vendo. E ele replicou. Então a gente é um principal desafio é fazer com que aquele fama do jeitinho brasileiro seja extinto. E hoje eu digo para vocês, o que me motiva sempre estar atualizada nesse, nessa temática é que o pouco que eu faço hoje aqui no meu universo, que é a empresa que eu estou atuando no momento, eu vejo que eu posso atingir várias áreas, várias pessoas. E o, e o quanto é, é gratificante isso está acontecendo dia a dia porque não é porque a Bruna está pedindo não é porque a Bruna está vendo eu estou fazendo porque eu sei que é certo
0: que delícia de ouvir isso viu quando vem do coração a gente sente nas palavras que é que é natural né que bom que bom eu também sou entusiasta aí de que a gente elimine esse jeitinho brasileiro aí da nossa existência da nossa história porque é muito triste esse jeitinho brasileiro, é se dar bem em cima dos outros, né? E a gente precisa ser mais igualitário, né? A gente precisa ser mais... Todo mundo se dá bem junto, acho que quando todos ganham, ninguém perde. Esse é o, o jeito certo, e não o jeitinho brasileiro. Que bom, a gente tá alinhado. E você falou sobre boas práticas aí, de coisas legais que você tem feito, que tem dado ótimo resultado. E eu tenho já pra mim, não é de hoje, você como uma grande referência neste tema... E eu gosto de terminar os episódios do Juriscast pedindo para referência que aqui está, para a nossa convidada de hoje, doutora Bruna, que é uma referência no tema, que produz conteúdo sobre isso. É, se você teria alguma indicação, logicamente, a primeira delas, imagino que sejam suas, suas próprias redes, seus próprios contatos, mas se você tem alguma outra indicação de pessoa, de curso, de livro, de site, de alguma outra referência para que a nossa audiência consiga continuar... É, evoluindo no seu entendimento sobre o tema, no seu conhecimento sobre o tema, para que nós todos, né, enquanto é, personagens aqui, atuantes no mundo jurídico, possamos estar evoluindo é, a nós mesmos, em primeiro momento, claro, mas evoluindo esse nosso é, ecossistema jurídico. O que você recomenda de referências para que nós todos possamos continuar crescendo nesse tema depois que o episódio acabar?
1: Eu falo para ti que tem várias vitrinas, Faquini, é, que eu poderia listar várias aqui para nossa audiência. Mas eu falo para vocês aqui é foi muito importante para esse programa acontecer aqui dentro da empresa que foi uma norma a ABNT, de compliance, que é possível, infelizmente é um conteúdo exclusivo da nossa ABNT, mas vale o investimento porque ali, nesse documento, ele, ele informa todo o passo a passo de como implantar um programa, é, dar um norte para quem quer algo prático e permite também vocês prepararem os nossos clientes, deixarem eles prontos para, caso eles decidam fazer um investimento em ter a certificação dessa associação, é, como vocês seguiram o, o que delimita a norma, vai ser só a consequência. É o teu cliente que vai decidir ter ou não ter aquele certificado na parede. Mas como eu falei nesse nosso episódio, Fachin, o importante não é o documento na parede, e sim ele está fazendo parte do dia a dia da organização.
0: É isso aí, meus amigos. Esta é a doutora Bruna Degani, compartilhando seu conhecimento, suas experiências práticas com a gente. Doutora, em nome da audiência, meu nome, meu nome da é ProJuris. Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar tanto conhecimento, especialmente conhecimento prático, que ele já ajuda a audiência a sair fazendo também. Né? Então, muito obrigado por ter aceito o desafio de estar aqui compartilhando conosco. Obrigado. <risos>
1: Eu que agradeço, Paquina, sempre que precisar eu estou à disposição e se a audiência ficar com alguma dúvida, só comentar aqui no nosso vídeo, que tenho certeza que vocês me acionam para esclarecer. E nas minhas redes sociais eu sempre estou à disposição, é um prazer ter todo mundo aqui me prestigiando e eu tendo a oportunidade de compartilhar conteúdo dia após dia, porque conteúdo compartilhado é muito melhor do que eu acabar retendo a informação e não estar tá fazendo a diferença
0: é isso aí, o mundo é colaborativo quando a gente compartilha conteúdo a gente compartilha conhecimento e alegria muitas vezes, então se você aí tá ouvindo tá vendo, tá assistindo a gente @brunadegani Bruna Degani lá no Instagram passa lá, siga a doutora Bruna, é isso mesmo né Bruna não falei errado, tá tudo certo eu sou, eu sou seguidor, já sei até de cor e você vai lá acompanhar o conteúdo da doutora Bruna, tem muito conteúdo legal então é, está disponível aqui uma referência pra você seguir e claro é, esclarecer caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma pergunta, estamos todos aqui para ajudar. Tudo bem? E é isso meus amigos Juriscast Então este episódio fica por aqui Mas todos os demais continuam 100% gratuitos E disponíveis para você em qualquer plataforma de consumo de áudio Se você usa o Spotify, estamos lá Se você usa o Deezer, estamos lá Se você usa o YouTube, estamos lá Se você usa o, o, a Apple ou o Google Podcasts, estamos lá Se você usa Sinal de Fumaça, estaremos lá também O podcast ele é onipresente para quem quer buscar mais conhecimento jurídico e continuar evoluindo na sua carreira e na sua rotina jurídica, estamos aqui disponíveis, este é o nosso propósito, ajudar todos nós a evoluirmos em conjunto e fazermos, claro, um ecossistema jurídico cada vez mais rico e cada vez mais interessante para todos que se envolvem nele. Lembrando então que se você gostou desse episódio, por favor avalie, deixe seu joinha, deixe suas estrelinhas, deixe seu comentário, vai ser uma alegria ler os comentários de vocês e nos conhecermos. Siga também a mim, arroba Thiago Faquinho estou aí em todas as redes, sociais com este nome Tiago Fachini vai ser um prazer conhecê-los e é isso meus amigos agradecimento especial e os entusiastas da, inte da, da Inteligência Jurídica que nos acompanharam até o final de mais um episódio toda quinta-feira tem um novo Juriscast para você com um tema jurídico diferente um convidado diferente fique à vontade então para consumir para recomendar para levar adiante esta nossa sina de compartilhar conhecimento jurídico, tudo bem? Obrigado então a todos vocês, a doutora Bruna, cada um de vocês que faz parte do Juriscast, nos vemos quinta-feira que vem no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau! Você ouviu o Juriscast.